0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur le cancer du poumon dans les cancers bronchopulmonaires non à petites cellules avec réarrangement de HALC. De nouveaux traitements ont changé la donne, mais se pose désormais la question de la bonne séquence thérapeutique. Nous sommes avec le professeur Laurent Grelier, pneumoncologue, chef de service oncologie multidisciplinaire et innovation thérapeutique à l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille et membre du GFPC, le groupe français de pneumocancérologie. Bonjour Laurent Grelier, en 2022, quels sont les principes du traitement du cancer bronchopulmonaire ALK muté
1: Alors en fait, on a, si j'ose dire, un peu l'embarras du choix pour les cancers bronchiques non à petites cellules avec réarrangement de ALK au stade métastatique puisque ça reste quand même une entité relativement rare, hein, c'est 5% des adénocarcinomes pulmonaires métastatiques, mais c'est une situation pour laquelle il y a eu beaucoup de développement, notamment avec des inhibiteurs tyrosine kinase. L'inhibiteur historique de première génération, ça a été le chrysotinib, sont ensuite arriver des inhibiteurs de deuxième génération, notamment le, le seritinib, l'alectinib, le brigatinib. Et puis, on en est maintenant à la troisième génération d'inhibiteurs avec le lorlatinib. Donc, euh, on est quand même dans une situation plutôt favorable avec beaucoup de
0: traitements qui viennent s'ajouter à nos classiques molécules de chimiothérapie. Avec l'importance du choix des molécules, se pose la question de leur bonne utilisation. Est-ce que l'on dispose de données ou de recommandations d'experts pour déterminer les bonnes séquences thérapeutiques
1: Alors, à ce jour, on a énormément de données, notamment pas de données prospectives sur les séquences thérapeutiques optimales. Et effectivement, un peu la, la première stratégie de départ, ça a été de dire je donne un inhibiteur de première génération et puis au moment de la résistance acquise au traitement, je donne une deuxième génération et donc aller un petit peu crescendo dans les inhibiteurs. Ensuite, il y a eu des études cliniques qui ont comparé directement des inhibiteurs de deuxième génération au chrysotinib et ce sont des études qui se sont avérées positives avec des bénéfices en survie en progression, des gains en tolérance vis-à-vis euh, -vis du traitement. Donc, il y a une deuxième stratégie qui a commencé à émerger, c'est-à-dire donner un inhibiteur de deuxième, voire même de troisième génération dès la première ligne. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, sur la séquence thérapeutique optimale, on n'a pas de données directes, on a plutôt des données indirectes, mais qui sont forcément
0: assorties d'un certain nombre de biais. Dans cette perspective, le GFPC a lancé plusieurs études de stratégies de traitement dans les cancers bronchopulmonaires alcmutés. Vous pouvez nous en parler Absolument. Alors, Le GFPC a déjà lancé une première étude qui est l'étude
1: Explore-ALC. En fait, c'est une étude prospective, c'est une étude de cohorte, hein, c'est une étude non interventionnelle qui est menée à l'échelon national, donc sous la coordination du GFPC, et qui a pour objectif d'inclure tous les patients diagnostiqués avec un cancer du poumon réarrangé ALC au stade métastatique et à suivre ces patients de manière longitudinale sur une période d'environ Six ans. Enfin, la durée de, pour l'étude est de six ans, et donc de les suivre régulièrement au fil de leur prise en charge dans une situation de vraie vie et s'intéresser aux caractéristiques des malades, aux caractéristiques de la maladie, à l'efficacité, la tolérance des traitements et comment justement sont gérées les situations de progression de la maladie en situation de vraie vie. À ça, à cette étude, on va dire prospective de cohorte clinique, il y a également une étude ancillaire qui s'appelle l'étude bioexalque et qui elle s'intéresse aux caractéristiques biologiques de la maladie, au diagnostic au moment de la première évaluation de l'efficacité du traitement et au moment des progressions. Alors c'est une étude qui va s'intéresser à des analyses moléculaire, faites soit sur des biopsies tissulaires, soit sur des biopsies liquides, pour justement essayer de corréler l'histoire naturelle de la maladie sous l'effet du traitement avec les caractéristiques de la tumeur, des mutations de résistance qui peuvent être acquises, de la clairance du réarrangement de halk au niveau plasmatique, enfin avoir
0: la, la, la vision la plus globale possible sur ce qui se passe au cours de la prise en charge. Donc, des études de stratégie qui sont en cours et dans lesquelles vos collègues peuvent inclure des malades. Mais en attendant leurs résultats, comment faut-il raisonner pour traiter ces malades C'est en fonction des caractéristiques des molécules, des caractéristiques des malades Par exemple, le type de métastase Oui, alors il y a les caractéristiques déjà du, du, du patient lui-même,
1: euh, l'atteinte métastatique, notamment le, le site cérébral pour lequel on a une, une attention particulière, euh, les comédications et le, le profil de tolérance des, des, des différents traitements. Donc, Comme je vous ai dit, on a quand même pas mal de choix dans cette situation, donc on est plutôt bien loti en tant que prescripteur. Mais vraiment, je crois que ce qui va être important aujourd'hui, hein, c'est vraiment de pouvoir travailler sur les séquences thérapeutiques. C'est vraiment l'enjeu pour les patients avec un réarrangement de HALC. Et, et euh, je pense que l'avenir, ce sera de pouvoir donner le bon médicament au bon moment, au bon malade et à la bonne dose, peut-être qu'il faut aussi qu'on travaille aussi sur les posologies et les aspects pharmacocinétiques des traitements, ce qu'on fait encore assez peu. Et je crois que c'est vraiment sur cet axe de, de personnalisation encore plus poussée euh, du traitement et euh, une capacité de s'adapter en fonction des événements qu'on pourra euh, aller encore plus loin. Quand même, il faut rappeler que la médiane de survie des patients avec un réarrangement de HALC en situation métastatique, dans l'étude la plus connue qui est Profile 10-14, c'est 5 ans hein, pour des maladies métastatiques, c'est largement au-dessus des cancers bronchiques tout venant. Donc, on a fait beaucoup de progrès, mais je crois qu'on peut en faire encore plus.
0: Merci Laurent Grelier. Cette édition audio de Fréquences Médicales en oncologie thoracique est terminée. Je vous dis à très bientôt.